0: אז איך אתה אוהב את התפוח אדמה שלך? מוקרם? <laughs> מטוגן? אולי פרוס? מעוך? תראה. <laughs> 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 <tira> אז טוב, שלום. מה נשמע, מי? היי, באחי. בסדר, אנחנו תכף נגלה שאולי תפוח האדמה הלוהט מאיטליה הוא לא
1: כל כך לוהט. כן, תשמע, אנדרטו אי אפשר להתכחש לזה שהבן אדם... בוא נגיד את זה ככה, אני חושב שיש לא מעט אוהדי מכבי שהיו שמחים לראות אותו היום אצלנו. לא כי עודד קאטאש כזה גרוע, פשוט... אנדרטה אנקיירי, אני, חוש... אני חושב שיכול... הוא יכול להכיל
0: איזה שלושה קאטשים.
1: הוא <laughs> יכול... <laughs> בכל אופן, אנדרטה אנקיירי, תשמע, הבן אדם הוא מוח כדורסל מבריק. אתה יכלת לראות את זה בקבוצות שלו. גם מול ביירן, שזה לא ביירן הנוכחית שהעלתה את התקציב בצורה משמעותית, של פבלו לסו, זה ביירן שהייתה אחרת, גם בבמברג. היה לו אמנם סגל נפלא עם ברד וואנה מייקר ושחקנים אה, אה נוספים מצוינים, אבל הוא הצליח להוציא מהם לא מעט. הוא הצליח חושב...
0: לה, להוביל את ביירן מינכן לפלי אוף של היורו ליגס, זה הישג הגדול בתולדותיה.
1: בOLדו... בתול, ב- Hindu... נכון, נכון, נכון מאוד, ועם וייד בולדווין, וגם עם ג'יינן ריינולדס, היה שם כמה, חבר'ה שהראש קצת פחות במקום, אבל... אחרת שהוא
0: מצליח לכוות אותם במה שצריך. כן,
1: לא, אבל... עכשיו ברצינות, אנחנו נעוד מעט ניצלון על הנתונים, אבל uh, אנדרן טרן קרי uh, לא עשה מהפכה בז'ל גיריס, אבל הוא כן נתן לשדרוגים במקומות מסוימים, ואנחנו עוד מעט ניגע בזה. היא, היא קבוצה יותר מאיימת ממה שהייתה בפעם הקודמת שפגשנו אותה. כן, בהחלט.
0: Uh, טוב, לפני שניכנס לז'ל uh, גיריס, אנחנו קצת נעבור על, uh, על מכבי. אז uh, את הפרק הקודם אנחנו התחלנו עם ההתרגשות מההחתמה של uh, ג'ו טומסון. וגם במשחק מול אלבה ברלין. גם סטנלי קובריק התרגש מזה. כן, כן, כולם מתרגשים. הרכש הגיאורגי שלנו. הרכש הגיאורגי. הפטונה הגרוזינית. אז באמת הרכש הזה בינתיים מוכיח את עצמו. כלומר, אפילו שמכבי מנצחת ב-36
1: הפרש ודורסת את אלבה ברלין,
0: הוא מצליח להיות רק בפלוס ארבע שהוא על המגרש.
1: לא, שמע, אני לא יודע כמה דקות הוא שיחק. שבע וחצי. שבע, אז אוקיי, זה לא טוב. זה לא טוב. אתה צחק עם הטרבע. זה לא טוב. הוא דפק
0: אמנם שתי חסימות. שתי חסימות.
1: אני מרשים. תשמע, בוא ניתן לו קצת זמן. הנוכחות שלו עוד לא הורגשה בקבוצה, אבל יכול להיות שעצם זה שהגרדים יודעים שהם יכולים קצת לנוח אפילו... כמו שאמרנו עכשיו, שבע דקות ודברים כאלה, אולי זה ייתן לגעת עם המובילים שלנו קצת יותר כוח ואנרגיות ושאר המשחק.
0: הרוטציה במשחק הזה באמת, טוב, אני חושב שזה בגלל שבאמת, זה לא היה כוחות.
1: אלבה זה לא קבוצה. האמת שאני רוצה לעשות שנייה איזה משהו שלא תכננו, ועכשיו עולה לי בראש. ראיתי שיח די ער ברשתות החברתיות סביב האפשרות שרוצים לזרוק קבוצה כמו אלבה ואומרים, מה היא ביורוליג? ולי זה מתחבר מאוד לפרק מה דעתך על הנושא? אני חושב שהפורמט של יורו ליג כרגע הוא באמת בעייתי. כלומר,
0: הם רוצים לשמור את השווקים הגדולים, ולכן אלבו ברלין תמשיך להיות ביורו למרות שהם קבוצה לא תחרותית עונה אחרונה. מה שתכלס אפשר לעשות, שתי יורדות. Uh, וזה גם מאוד מאוד מתחבר לידיעה שראינו באתר הרכילות ספורט 5 השבוע, uh, ידיעה עשירה בפרטים ובתוכן <laughs> <הנחה laughs> <חד שן>, החדשתי, <laughs> uh, אבל בסדר, כ- כנראה שמחברים את ה... Uh, אז כנראה שבאמת הייתה ידיעה השבוע שמחברים את ליגת האלופות של פיבה עם היורו-קאפ, בעצם המפעל המשני שלה, של אירופה uh, התאחד. אנחנו גם דיברנו באמת בפרק הקודם על ההסכם השלום הזה פתאום בין יורוליג לבין פיבה שסנכרנו את הפגרה של יורוליג עם... פגרת הנבחרות. ממש
1: הקשיבו לפרק שלנו. פתאום הכל כן, כן. צף.
0: הם, הם עושים שלום. הם עושים שלום. עושה שלום במרומם. <laughs> נורמליזציה אמרנו. כן, <laughs> כן. דהיה. אז האמת שלדעתי, זה יעשה טוב מאוד לכדורסל אה, האירופאי, ובאמת הנקודה שרציתי להגיע אליה, זה שאם אה, הזוכות בליגה הזאת, אה, באמת גם בהתאם למסורת של הכדורסל, ואפילו של הכדורגל באירופה, של ליגה מובילה ו, וליגה משנית, שבליגה המובילה שני הקבוצות, אה, או אחת או שתיים, אבל okay.
1: אוקיי, okay, אז בואו שניה נפתח את הרעיון הזה. כי כשאתה אומר יורדות, אתה מתכוון שהיא תרד בעונה שאחרי? כי אז מה המשמעות של ראשון A? כי נגיד ליגת האלופות, לדוגמה, קבוצה שמסיימת במקום השלישי, יורדת לליגה ל- ל- השנייה, אבל היא ממשיכה באותה עונה.
0: בסדר, כי בליגת אז... האלופות זה תלוי בהישגים שלך ב- בליגה המקומית. כאן, אני חושב, נכון, אז זה יחליש את הקבוצות שיש להם רישיון, איי, אבל בוא, בתכל'ס הקבוצות שיש ב- להם רישיון... מה זה יחליש?
1: זה מבטל את המשמעות שלו, בעצם קבוצות... א- 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 uh... 키-
0: כן ולא, כלומר, הם עדיין יישארו ב-board of directors של היורוליג, אוקיי. ובינתיים הקבוצות האלה, חוץ מ... טוב, צריך באמת לבדוק, כן, אבל הן כן מעמידות קבוצות שהן מספיק תחרותיות, ככה שהן לא uh, מתמודדות על uh, מקומות uh, 16, 15, 14, אוקיי? כלומר, הקבוצות שנמצאות באזורים האלה, למרות שלווילרבן לדעתי יש איזה רישיון?
1: איי או בי? הרישיון איי לפי דעתי, A, ויש נכון. להם תקציב דווקא מרשים. אה... כן, יש נפילות כאלה. אז, אז הם
0: יצטרכו לשחק עם כדורסל תחרותי. תשמע, יכול להיות ש... אז, זה שוב, דיברנו הרי על המתחים האלה בין... האינטרס הספורטיבי, לבין הכלכלי. האינטרס הכלכלי של הקבוצות. אז מן הסתם... היורוליג בחרה עד עכשיו בכלכלי גרידא. נכון. ויכול להיות שיש פה איזשהו מהלך, גם ככל שפיבם תקבל, בוא נגיד ככה, נתח יותר משמעותי בקבלת ההחלטות, אז יכול להיות שהאינטרסים הספורטיביים יקבלו גם משקל יותר גדול. אפשר גם לשים רק יורדת אחת. זה בכל מקרה, שים שם... בוא תסתכל רגע על הטבלה של היורוליג, עד מקום 15 יש תחרות על הפליין, ו... יש איזו נפילה שם, שקבוצות פשוט לא משחקות. ברגע שיש חרב של ירידה, אפילו קבוצה אחת שיורדת, כן? זה שם הרבה מאוד לחץ וגם הרבה מאוד תחרותיות, וטוען משחקים בערך ספורטיבי. שוב, הליגה הזאת, אפשר להגיד שהיא כבר מספיק תחרותית,
1: אבל אני חושב שזה יכול להיות שם איזשהו שם צעד שם.
0: משלים מעניין לאיכות של המפעלים המשניים. מעניין.
1: טוב, אז euh, אנחנו נראה בעתיד מה, מה יהיה בליגה הזו, אבל בינתיים בואו נחזור שנייה לה, להווה, וההווה הירקרק של ז'לגריס. מה קורה איתם בעשרת המחזורים האחרונים בעצם, מאז שטרנקיירי הגיע לקבוצה?
0: כן, אז הם בסך הכל הם במאזן חיובי של 6-4. היו פה כמה משחקים באמת יפים. ניצחון על הכוכב האדום בלגרד במשחק צמוד, ניצחון על פנטינאיקוס שניצחה את ריאל מדריד השבוע, ניצחון גם על הנדולו 0, לא מהקבוצות המרשימות במפעל, ועל פנרבכצ'ה.
1: פנרבכצ'ה הם מרשים... ממש דרסו אותם.
0: כן, כן. <אח> לצד גם הפסדים, הפסדים לאולימפיאקוס, הפסד לפרטיזן, הפסד
1: לברצלונה. כלומר, במקומות שהם... היו אמורים, בוא נגיד, להפסיד, הם הפסידו, אבל היו להם באמת ניצחונות גם מרשימים. ש... זה ברור שזו קבוצה מסוכנת. זהו, אז זה מה שאני רוצה להגיד. אני... זו שאלה, כי אם היינו עושים את הפרק הזה לפני המשחק שלהם מול אולימפיאקוס, הייתי אומר לך שהם קבוצה שאני צופה משחק מאוד קשה, ועכשיו הם מגיעים במומנטום שלילי, כי הם חטפו בראש אצלם בבית מול אולימפיאקוס, אמנם אולימפיאקוס נמצאת בכושר נפלא, נכון. אבל עדיין,
0: השאלה איך זה יתפ מול אלבה, כי באמת זה היה משחק שהוא לא אינדיקציה לשום דבר, ומשחקים נגד הפועל ירושלים והפועל תל אביב היו יותר תחרותיים ויותר קשים, והם באמת, קבוצות יותר טובות מעל בברלין. אבל בכל זאת, לחזור מהפגרה אחרי שלמכבי היה זמן להתאמן, להתחבר רגע מחדש בעונה המאוד לא פשוטה הזאת, ובאמת להגיע מול יריבה שככה מאפשרת לה. כמו משחק אימון ממש, כזה. ממש, מה, ג'וש אה... ניפו שם, זה טיילת, כאילו תשמע. ש... תשמע, אז זה נראה לקבוצה היחידה שהצבע הוא עד כדי כך פרוץ, והם גם באמת כאילו לא יודע, ניסו אתה לשמור. אתה לא יודע
1: למה אני... זה היה כל כך פרוץ? נו, no. כי קומאג'י לא היה.
0: איפה קומג'ה היה? קומג'ה פצוע. אבל אולי... כזה מנומנם. מנומנם, גם על הראש הזה ניבו היה את הדנקים האלה. נתן שם איזה, באמת, איזה שמונה דנקים מתחת לסל, כאילו הכילו אותו, לא היה שם שום דבר שיכול בכלל, כאילו, לאיים עליו, או לשמור על הטבעת באיזשהו אופן, ו... תראה, אנחנו מכירים את הפוטנציאל הזה, גם מול שומרים מהטובים ביבשת שניבו מצליח לעשות. והמכונה עובדת, כן? המכונה עובדת, ועכשיו אנחנו נראה אותה בתכלס במבחן אמיתי.
1: לגמרי. כנראה שזה באמת יהיה המבחן הראשון של מכבי מאז החזרה מהפגרה. וזה מבחן מאוד משמעותי, כי ז'לגיריס, האמת שאם הם מפסידים לנו, יהיה לנו כבר ניצחון כפול עליהם, והם כנראה קונסטלציה מאוד קיצונית, יעברו אותנו. זאת אומרת, עבורם זה משחק שקצת יותר לחדול. תראה, כל הקבוצות
0: האלה שבאזור של 10-11 ניצחונות, שהם כרגע בעצם ממקומות 12 עד 15, יש שם כל מיני קבוצות, כלומר, כל הקבוצות שאנחנו עומדים לשחק נגדם בעצם בתקופה נכון. הגרובה, ביירן, הכוכב, ז'לגיריס, הנדולו, זה קבוצות ששני הפסדים והן כבר מחוץ ללופ. שתי ניצחונות והן כבר... כלומר, הן ממש באיזשהו פיק של העונה שהן נלחמות על חייהן. Uh, אז זה מה שאנחנו עומדים לפגוש. Uh, עכשיו, באמת התחלנו עם טרנקרי, וניסינו קצת בפרק הזה להבין איך בעצם ההגעה שלו בעשרה משחקים האחרונים השפיעה על, ה- על הזהות של, ה- uh, של הקבוצה. נ-
1: נכון מאוד, ואנחנו בעצם, כל השיח שלנו בעצם מעכשיו יהיה... כ-zalgary של עשרת המחזורים האחרונים. Okay. בעצם על זה אנחנו ניתן את הפוקוס. אז בואו נדבר שנייה על משהו שלא השתנה, אולי קצת בדיחה מסוימת, אבל היא הייתה קבוצת השלשות הטובה באירו והיא עדיין קבוצת השלשות הטובה באירו כן,
0: okay. תראה... Okay. בעצם יש הרבה מאוד שחקנים שכולאים פה במעל 40 אחוז לשלוש כויריוסייז עם 50 אחוז, הוא אמנם זורק קצת פחות, אבל עדיין ראוי לציין את זה. קינן אבנס עם 45 קינן אחוז. קינן זה משמעותי. גידרייטיס, אמרתי נכון? גידרייטיס נכון. עם 45 שמיץ עם 39. שמיץ ידידינו. דימסה עם 38. חבר'ה קולים.
1: אוקיי, עכשיו, בעונה הסדירה, 81% מההפסדים של ז'לגריס הגיעו שהקבוצות של היריבות שלה כלו מעל 80 נקודות. זאת אומרת, זה איזשהו מספר שמכבי, לא ברוך השם, השנה הגיע אליו לא מעט, ביחד עם הגנה פחות מוצלחת. מתי היא לא הגיעה ל-80 נקודות? שאלה מצוינת. האמת, <אמת> אפשר לבדוק את זה. בטח נגד
0: ולנסיה או משהו <אמת> כזה.
1: האמת שיש מצב גדול, וריאל מדריד אולי, אבל זאת אומרת, זאת קבוצה שאם אתה תעבור את ה-80 נקודות, יש לך סיכוי לא מבוטל. היא שאתה תנצח אותה. ועם זאת, לאור הגעתו של טרנקי ארי? כן, הקבוצה לא שכחה גם לקלוע עונשין. היא ממוקמת במקום השני ביורוליג עם קרוב ל-83%, שזה די מדהים לקבוצה שלמה, שגם שחקנים גבוהים זורקים וכולאים בה. כן. כן, אנחנו יכולים לראות שזה בעיקר הגארדים, קינאן אבנס, שאנחנו ניגע בו. ומגיע הרבה מאוד לקוואנט שם. מה לגבי ריבאונד ההתקפה של הקבוצה הזו? אז
0: כן, אז, אז הקבוצה מובילה את היורוליג בעשרה מחזורים האחרונים, באחוז ריבאונד ההתקפה שלה.
1: <coughs> עם כמעט
0: 35, 35 אחוזים. בעצם... כן, היא הקבוצה, למעשה קבוצת ריבונד ההתקפה הטובה במפעל, שזה למעשה נתון די מפתיע, אם חושבים על זה. בניגוד לקבוצות כמו נגיד מכבי ומונקו, שגם ידועות בזה שהן קבוצות מאוד אתלטיות עם הרבה שחקנים אמריקאים, פה יש קבוצה קצת כבדה, בוא נגיד את זה ככה. קצת. טרנגרי
1: יוסיף עוד כבדות.
0: אז איך זה קורה?
1: איך זה קורה? האמת שזו שאלה מצוינת כי... זה, זה באמת קצת מתנגש עם האינטואיציה. מצד שני, אתה כן יכול לראות שבמקומות שדווקא האתלטיות היא פחות מדברת, וזה יותר נושא של משמעת, כמו נושא של ריבונד הגנה, שם הם דווקא על הפנים, הם מקום שני ביורוליקס. זה קצת מה שהיה למכבי, זאת אומרת, שהיא תמיד בסל האתלטיות ולקחה הרבה ריבונד התקפה, וריבונד הגנה, שזה משמעת ודברים כאלה, היא לא עשתה את זה כמו שצריך. עכשיו, מכבי דווקא באיזושהי דעיכה בצמיחה בריבנד הגנה ודריכה בהתקפה. בדרך כלל בריבנד התקפה.
0: אז איך בעצם המפגש הזה עם קבוצה כזאת?
1: אז תראה, מכבי בסוף היא לא הפכה את אורה לגמרי, במובן שהיא עדיין קבוצת ריבנד התקפה טובה. אנחנו מניחים שבמשחק הזה, בדומה קצת למה שהיה מול מונקו בסיבוב הקודם שהנחנו שיהיו הרבה ריבאונדים בהתקפה לשתי הקבוצות, אנחנו צופים דבר דומה גם במשחק הזה. כמובן נקווה שזה ייפול בעיקר בצד של מכבי ושמכבי תיקח את הריבאונדים, אבל זה יהיה מפגש מעניין של שתי קבוצות שהן די חזקות באותם צדדים של המגרש. סבבה. אוקיי,
0: עכשיו עוד סוגיה שמעניין יהיה לדבר עליה, זה, זה נושא העיבודים, כן? אז אם ז'לגיריס... החולה זה... הקבועה
1: של מכבי. <laughs>
0: Ee, היא, היא בסך הכל קבוצה, בוא נגיד ככה, ממוצעת באספקט הזה, כלומר, מבחינת כמה שהיא מאבדת אה, בעצמה, היא אה, מאבדת 17 אחוז, אה, על, על, גם היא היחסית מעט התקפות, כלומר, זו קבוצה
1: עם... 17 אחוז מההתקפות שלהם מסתיימות
0: בדיוק, שבסך הכל הם לא מתקיפים הרבה, כי זו קבוצה, קבוצה יותר איטית, קבוצה עם פייס אה, אה, יותר נמוך. אה, מה שמעניין זה מה קורה אולי למכבי בקונטקסט הזה, נכון?
1: נכון. אה... אותי זה די הפתיע הדבר הזה, זאת אומרת, אנחנו כבר התרגלנו לקונספט הזה שמכבי מאבדת הרבה כדורים, במיוחד וייד, אה, שמאבד לא מעט. בעצם הגענו לאיזושהי סיטואציה שמכבי בעשרת המחזורים האחרונים, היא שנייה ביורוליג באספקט הזה של 13.5 אחוז מההתקפות שלה שמסתיימות עם עיבודים, שתוסיף לזה את כמות ההתקפות הסופר סופר אה, אה, גבוהה והקצב המהיר של מכבי, אז היא מאבדת די מעט. עכשיו, זה די מעניין הקטע הזה, כי... אני חושב שבעצם מה שגרם
0: למכבי לאבד יחסית הרבה uh, בתחילת העונה זה הסיפור הזה של הפציעות, של בולדווין, סלאש בראונט וגם של תמיר. כלומר, אף פעם לא היינו עם מצבת גארדים מלאה, וברגע שמכבי מגיעה עם כל הגארדים המובילים שלה, הרבה יותר קשה לקבוצה uh, היריבה לבוא ו- וללחוץ uh, ולכפות עיבודים, ללחוץ את הגארדים uh, לפינה. Uh, הרבה יותר קשה uh, להגן, כשגם לורנזו וגם וייד נמצאים על הפרקט, אתה לא יכול לשלוח דאבלטים, אתה לא יכול לזרוק את השומר הכי טוב שלך על שני שחקנים שהם uh, מאוד מאוד מאיימים. Uh, והסיפור הזה, אני חושב, יכול מאוד מאוד להוריד, ואולי באמת זה מה שמוריד את כמות העיבודים של מכבי בתקופה האחרונה.
1: אז... א', אני מסכים איתך, ובמובן הזה, אז אנחנו נפגוש דווקא את היריבה הכי קשה באספקט הזה, כי ז'לגריס, בעשרת המחצועות האחרונים, היא מובילה את היורוליג באחוז העיבודים של היריבות. כן, עם... כלומר שהיא גורמת ליריבות. שהיא גורמת ליריבות לאבד בעצם, כל, אחת מכל חמש התקפות מסתייממת בעיבוד של... כן, ל... עכשיו, הפערים פה הם, הם, הם
0: דרמטיים, כלומר, אם מכבי אמרנו שהיא מאבדת 13.5 אחוז, וז'ל גיריס יכולה לכפות 20%, אז גם זה עומד להיות זה... אלמנט מאוד מאוד משמעותי מבחינת איך שהמשחק הזה יכול
1: להתפתח. נכון, ויכול להיות באיזשהו רובד ש... אני לא רוצה להגיד שזה יוכרע על זה, אבל זה באמת יהיה אחד מהדברים המשמעותיים של המשחק הקרוב. יהיה מעניין לראות האם מי תצליח לכפות את הסגנון שלה, עם פחות העיבודים של מכבי, או יותר דווקא ז'ל גיריס עם ההגנה דווקא שנהייתה יותר אגרסיבית. טוב, אנחנו
0: נעבור α- לחלק הבא בפרק, בעצם נדבר קצת על סגל. עכשיו, ב�- ב�- באלמנט הזה לא המון השתנה מאז המחזור הקודם. כלומר, ז'לגיריס היא קבוצה של, של שלושה שחקנים מובילים עדיין. קינן אבנס, רולנס שמיץ ואדגארס אולנובאס. מה, אתה השתפרת
1: בזה. נכון, הפרונונציאשן שלי. פשוט, הליטאי, יוצא החוצה. יש איזה שורשים מליטה? אוחר הזה, הכי קרוב. באמת. אין מצד אימה.
0: תשמע, בסוף זה היה הכל ברית המועצות, אבל אזורים מאוד שונים באימפריה. בכל מקרה, הם משחקים הכי הרבה, 27 דקות לאבנס, 27 דקות לאולנו ו-24 דקות לשמיץ, והם גם כולאים את רוב הנקודות של הקבוצה, מוסרים את רוב האסיסטים, מקבלים את האסיסטים אחד מהשני, ואנחנו עכשיו ניכנס קצת יותר לעומק.
1: נכון. בוא נתחיל באמת בקיננס, קיננס מיודענו, מישהו שכבר דיברנו עליו בקונטקסט של אולי שמכבי עשתה טעות. הוא גם מלפפון חם עכשיו, מלפפון חם של אמצע עונה, עכשיו היה תקופת העברות שדיברו עליו חזק, די ברור שהוא יסיים את העונה בז'לגריס ויעבור לאחת מגדולות כן. ביבשת, ומכבי תוכל רק אה, אה, להצטער על הדבר הזה. בכל אופן, קינן אה, אבנס, אני, מעבר לנתונים היבשים, אני חושב שמשהו שנורא מאפיין את הסגנון משחק שלו, זה ההגעה, וציינו את זה מקודם בקטנה, ההגעה המשמעותית שלו לקו העונשין. זאת אומרת, זה שחקן שמחפש את המגע, אה, 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 בעצם מנסה לעבור את השומרים שלו ומשתמש הרבה בגוף שלו, תמיד הוא מנשחק... מחזיק אותם... סליחה, כן, כן. תמשיך, תמשיך. מה שהתחלתי להגיד, הוא תמיד מחזיק אותם כזה עם הגב ומכדרר תוך כדי, ואז ממשיך לתקוף א- 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 לכיוון הטבעת ולוקח את הזריקות האלה מחצי מרחק או קרש סל. עכשיו, מה
0: שרציתי להגיד, שספציפית בקבוצה הזאת, כלומר שאין הרבה מאוד שחקנים עם יכולת לייצר מכדרור, Uh, הוא הופך להיות נשק מאוד מאוד משמעותי. Uh, ובאמת אנחנו גם רואים את זה מבחינת השלשות שהוא לוקח, הרבה מאוד שלשות הן מכידרור והן באחוזים מאוד גבוהים. השלשות שהוא לוקח uh, מהחלק המרכזי של, uh, של קשת השלוש, הוא כולל אותן ב-47, 45, 44 אחוז. Uh, זה, 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 זה מאוד מרשים, ואם אתה מוסיף לדבר הזה את היכולת מסירה המאוד מאוד מתקדמת שלו, בעצם מהווה איום מאוד מאוד משמעותי, שחקן שקשה לשמור, אתה נותן לו מטר, הוא דופק לך את השלושה פנים, אתה מנסה אה, לשמור אותו צמוד, הוא כבר ימצא את האסיסט ואת השחקן הפנוי. אה, מאוד מאוד מאתגר. עכשיו, נכנסנו קצת לעומק מבחינת לאן מגיעים האסיסטים שלו, נכון?
1: נכון, אז עניין אותנו להבין האם יש איזשהו מספר קסם. אולי זה קצת הגזמה מספר הכסף, אבל איזשהו מספר שממנו ואילך, אתה יודע שאם הוא מגיע אליו, הקבוצה כנראה נמצאת במסלול הנכון לניצחון, והמספר הוא ארבעה סיסטים. זאת אומרת, ב-73% מהמשחקים שקינן אמנס מסר ארבעה סיסטים ומעלה, ז'לגריס ניצחה.
0: עכשיו, המספר הממוצע של הסיסטים שלו זה 3.9. כלומר, זה on וזה באמת קבוצה שלפחות בעשרה המחזורים האחרונים, היא מנצחת בערך 60-40, כן? גם האלמנט הזה של אסיסטים, כלומר, אתה מונע ממנו למסור ולהפעיל את הקבוצה, הסיכוי שלנו לנצח יהיה יותר טוב, אם הוא יתחיל לחגוג ולחלק שם
1: אסיסטים. סליחה, מה היית, מה מכבי יכולה לעשות? מה, אנחנו הולכים לראות את אנטוניוס קליבלנד יוצא מהפריזר, או ש... כאילו, מה המצ'אפ ההגנתי מול השחקן הזה? אני חושב שכנראה שהוא שבדרך כלל מקבל את המשימות
0: ההגנתיות, לפחות של החמישייה הראשונה.
1: קליבלנד, אני חושב, יכול להתקשות מולו, לא? כאילו... ז- ז- זו שאלה, כי תראה, וייד... אה... האמת, אני מנסה לחשוב על זה. תראה, כנראה שווייד ישחק את ה-30 דקות, 30 פלוס. וגם קינן אבנס, אנחנו יודעים שהוא ב... אומנם הוא ב-27 דקות, אבל זה משחק שגם הוא גם יוכל להגיע ל-30. אז על פניו, יכול להיות שהוא ווייד מספיק. אבל השאלה אם הוא... קינן אבנס הוא
0: טיפה לכבד, כי אני חושב... הוא יכול לשמור... קליבלנד,
1: אני לא... בטוח שהוא במובן הזה דווקא כבד. הוא גארד מאוד אתלט והוא זריז. אני חושש מהנטייה שלו לעשות עבירות. וקינן אבנס, עם זה שאנחנו לא כל כך מוצלח מבחינתנו. מצד שני, אתה כן רוצה גארד גבוה ואתלט יחסית שיוכל לשמור עליו, כי לפי דעתי, הכיוון הנכון מבחינת מכבי זה לנסות ולעייף את קינן אבנס. Mm. כי אם אתה תיתן לו להיות ברית'ם שלו, זה לא ייגמר טוב מבחינתנו. אז זו שאלה. וייד, אתה צריך לקוות שהוא יבוא ב- ביום השפוי שלו, ובלא ביום העצבים על שופטי בסקוניה ואילך. קודם אז, כל, uh... כל זה
0: הגיע לשופטים האלה מבסקוניה.
1: איזה מכביסט. <laughs> אנחנו נדבר על זה יותר, יש לנו פרק בשבוע הבא, אנחנו נתעמק בסוגיות האלה. <laughs> <laughs> בכל אופן, אז זה יהיה מעניין באספקט הגנתי הזה. מבחינת חלוקת האסיסטים, שכינה משהו כמובן, ציינו שהוא מוסר האסיסטים מוביל בקבוצה. Uh, הנהנה העיקרי מזה זה uh, שמיץ, שהוא mm-hmm. בעצם הנהנה העיקרי uh, מקינן נאבס מהסיסטים שלו, קינן מוסר הכי הרבה אסיסטים לשמיץ, uh, ובתוך החלוקה, בתוך האסיסטים הללו, uh, שני שליש מגיעים לשלשות של שמיץ. זאת אומרת, כלומר, שמיץ, פיק אנד פופ כנראה. כן. בדיוק, הרבה פיק אנד mm-hmm. פופ, הרבה יציאה. האמת, שמיץ הוא פחות שחקן שיוצא החוצה על חסימות, זה באמת יותר הנושא של פיק אנד פופ, אבל קינן נאבס מחפש אותו, ומחפש אותו
0: שלו נכנסים אה, לתוך הצבע, כנראה שזה גם אולי לקוויריוס הייז או לסנטר הנוסף, לבירוטיס, בירוטיס, אה, שמתגלגלים פנימה, אה, אז גם זה משמעותי, גם כמובן יכול להיות חיתוכים של הפורוורדים ו- ודברים אה, אה, מהסוג הזה. אה, עכשיו, לגבי כמות הפעמים שהוא מגיע לקו, אולי שווה לתת רגע את הקונטקסט של נכון? מבחינה השוואתית.
1: כן, קינאן אבנס, זאת אומרת, בואו שנבין את באמת את ההקשר של הדבר הזה, כמו שאתה מציין. מי שמוביל את היורו-ליג זה מתיאס לסור, עם קרוב ל-6 זריקות עונשיים בממוצע למשחק, 5.8. קינאן אבנס ממוקם במקום שביעי-שמיני ביחד עם שחקן לא כזה איי-איי, בשם מייק ג'אנס, שהולך לשבור את שיא של המפעל. מתחת לווייד בולדווין, שמגיע חמש פעמים לקו במשחק. נכון, ובעצם קינן אבנס, ביחד עם ג'יימס, ממוקמים במקום שביעי-שמיני במפעל. זאת אומרת, זה שחקן שמגיע הרבה, וזה קצת... אני, לפחות, גם בר וגם אני חשבנו שמייק ג'יימס הולך להוביל את המפעל, ופתאום מגיע קינן אבנס ביחד עם מייק ג'יימס, ומטי הסלסור שמוביל את זה. בכל לקו העונשין, ומכבי צריכה להיזהר נקודה נוספת uh, uh, שמעניינת, דיברנו על חלוקת הסיסטים לשמיץ, בוא נעשה עליו שנייה איזשהו זום אין. מה... איך... מאיפה מגיעות הנקודות שלו מהסיסטים?
0: אז מבחינת שמיץ, זה מתחלק בערך חצי-חצי, 40 מול
1: 38, מול
0: 38 אסיסטים, חצי מהכדורים הוא, הוא לוקח בעצם, מקבל פנימה, מתחת לסל, וחצי לשלשות, כשהוא יודע לזרוק את השלשות מכל הספקטרום של הקשת, גם מהפינה, גם מהחצי פינה, ו, וגם מהמרכז. שוב, אני חושב שזה מראה הרבה על הוורסטיליות של השחקן הזה, שאנחנו גם ככה יודעים שהוא פורד, שהוא גם חזק, גם קולע, גם יודע להוריד כדור לרצפה. האמת שגם במשחק מול אלבה ברלין, שראיתי את טימן, את יוהנס טימן, אמרתי, וואי, יש כמה
1: פורדים לא רעים בליגה הזאת, שהיו יכולים
0: לשבת בול למכבי על החור
1: הזה. חד משמעית, האמת, טימן זה מעניין, הוא היה שחקן מחליף בנבחרת גרמניה, אני מזכיר אלופת העולם. והוא עשה קמפיין טוב, זאת אומרת, הוא שחקן טוב, וכן, זה בהחלט שחקנים שמכבי, בוא נגיד, זה ככה עכשיו, ג'יימס ווייפ חוגג על האלבורט ברלין של הליגה, אבל כנראה מול קבוצות יותר טובות, קצת פחות עושה את זה. ועכשיו, זה בדיוק נקודה שרציתי לדבר עליה, הרי עם הפציעה של צורקין, עשויה להיות לנו פה בעיה. כי מי הולך לשמור על שמיץ?
0: מה זה עשוי? יש בעיה, כן? כאילו, יש לחלוטין בעיה, כי בעצם הגבוהים האחרים של מקבי, הם או כבדים מדי או חלשים מדי. כלומר, סורקין היה בדיוק באיזושהי עמדת ביניים שהיכל לשמור שחקנים כאלה כמו שמיץ. כלומר, אם אני נשארת עכשיו עם ג'יימס ווב, שמיץ עושה ממנו באמת חביתה, ושחקנים יותר כבדים כמו ריברו לא יכולים לעמוד בקצב שלו. ריברו, קשה לו לשמור על מאתגר,
1: אני חושב שזה עומד להיות. זה יהיה מאתגר, אני... לדעתי ווב, לא? כאילו... זו שאלה, כי היו לא מעט מצ'אפים פעמים במשחק הקודם, שג'וש ניבו שמר השמיץ, כי הוא יכל לתת לו גוף. אה, בסדר, אבל אולי זה שמר על הספר. ואז זה היה עצור, כן, יפה. אז זה יהיה בדיוק. ואז, כי אתה צריך ממש לבחור את הרעל שלך באיזשהו אופן, ויכול להיות שעדיף, כמה שזה יישמע אבסורד, דווקא לשים את ניבו השמיץ, ולקוות שהאחרים פחות יטחנו אותך
0: פנימה. מול קוויריוס הייז, שהוא גם לא בדיוק איזה נשק התקפי יותר מדי מפחיד, אפשר להתמודד איתו. אולי זה מה שיצטרכו לעשות, אבל עדיין, אני חושב שקאטאש התרגל שיש לו יחסית, לפחות ברמה ההגנתית, מרחב תמרון די סביר בין הגבוהים. וברגע שסורקין פצוע, וזה עומד להימשך חודש, כלומר, נכון, זה חודש, משמעותית, זה עומד להיות בהחלט מאתגר. אוקיי. Okay. טוב, השחקן השלישי שרצינו להתעכב עליו, וגם התקוונו עליו בפרק הקודם, זה, זה אולנובס, שהוא מחלק אסיסטים די, די הרבה, בעצם שלושה אסיסטים, הם דאטה פורוורד. שני בקבוצה. כן, כן, גם לוקח ארבע ריבאונדים, קולע
1: השמונה נקודות שלו. אז קצת תיארנו אותו כמו סוג של אולר שוויצרי, אז הוא אולר ליטאי, קצת מתאים לכל <laughs> פוזיציה.
0: כן, בדיוק, בדיוק. <laughs> 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 עכשיו, מה שאולי מעניין זה איך, הח... איך, הש... איך השלישייה הזאת מתפקד ביחד, לא?
1: כן, השלישייה הזאת, היא... לפחות תהינו עד כמה היא דומיננטית, אתה יודע, מעבר למספרים היבשים של כל שחקן בנפרד. איך, הם... איך החמישיות שהם משחקים בהם, ולא משנה מי השחקנים הנוספים, איך החמישיות האלה משחקות, ואתה רואה שהם לא כצעקתה. זאת אומרת, 14 דקות בממוצע במשחק עם השלישייה הזו משחקת ביחד, והפלוס-מינוס שלהם עומד על 1.7, זאת אומרת... הם לא, אתה יודע, מתקיים עם מספרים יבשים של כל אחד מהשחקנים, וזה נראה לך שחקנים שבאים לעבודה כל ערב, אבל אז אתה רואה שבאמת הקבוצה בסוף, כקבוצה, היא בינונית. כן. כן.
0: טוב, אז uh, בזה אנחנו בעצם uh, מסיימים את הפרק uh, של השבוע. כיף לחזור אחרי הפגרה.
1: כיף לחזור. האמת שאנחנו, אני לא יודע אם אנחנו רוצים לעשות את הבילד הזה, אבל צפוי פרק uh, די נחמד, הפרק הבא. בהחלט. Uh, אז שווה, שווה להאזין לנו uh, ולהיות... Uh, לעקוב אחרינו כדי שתדעו שהפרק הזה הולך לצאת. Uh, הולך להיות לנו אורח מיוחד. Uh, זהו, אז בר, תודה רבה. תודה, אמיר. <תודה> אנחנו היינו מכבי מבעד למראה.